Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y como siempre a la distancia mi amigo y colega editor web Juan Marrero. Saludos Juan. Saludos a Yola, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, sobreviviendo bueno. con tanta noticia, pero ya, ya vamos cayendo en tiempo, la semana pasada. La semana pasada fue una demasiado bastante, intensa, pero, pero bueno, vamos por ahí. Pero ahora volvemos con una elección especial, vamos a elección especial. Así mismo, ese es el tema que vamos a tocar porque ya esto es el domingo. Contra viento y marea este domingo la Comisión Estatal de Elecciones efectuará una elección especial para seleccionar dos delegados congresionales que irán al Senado de Estados Unidos a buscar la estadidad y cuatro delegados que irán al Congreso con el mismo propósito. Los candidatos son para delegados congresionales Soraida Buxo Santiago, Víctor S. Pérez Rentas, Roberto López y Melinda Romero. Para delegados congresionales aspiran Roberto Lefran Fortuño, Elizabeth Torres Rodríguez, Adriel Yaret Vélez Torres, María Maldita Meléndez, Jorge Iván Rodríguez Feliciano y Ricardo Marrero Pasapera. Vamos, a, y esto más los nominados por nominación directa. Pero para analizar este evento electoral, de, ¿verdad? Antes de, nos acompañan eh, a la distancia la licenciada Itza García, ¿correcto? Sí, <risa> buenos días a todos. Buenos días, y eh, también nos acompaña a la distancia Luis Herrero, mantenedor del de, eh, programa que es la que hay en Radio Isla. Hoy estoy así como media dudosa. Y de puestos para el problema. Saludos. Saludos, saludos. Eh, y gracias por estar aquí, por tenerme de nuevo aquí. Eh, ya soy casi amigo del podcast, casi. Sí, sí, sí. Así mismo. Y este panel a mí es me de la gustó. Comunidad, sí, sí, es de sí. la comunidad. Y este panel a mí me gustó y se lo dije. Vamos a hablar de esto. Debemos traer a Itza y a Herrero de nuevo. Vamos, ese junta a mí me gustó. Bueno, esta elección, bueno. yo la verdad les confieso que estaba, estado, ¿verdad?, Por, empapándome sobre la logística y todo, porque va a ser un poco particular. Eh, no tiene eh, escrutinio electrónico. Eh, y nada, quisiera hablar con ustedes sobre expectativa de participación, cómo entienden que va a correr la logística, cuál es la participación del, del, del resto de los comisionados ele electorales, porque no es un evento del Partido Nuevo Progresista, es una elección especial de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que si pueden un poco hablarnos de sus expectativas de cara a este evento. A mí primero. Oye, sí, sí, Luis, tú, o sea, siempre... Privilegio de estadista y privilegio de, de usted primero, así que dele ahí. Mira, Luis siempre me deja las preguntas más complicadas a mí, pues a ver claro, con qué yo salgo seguro. para después aprovechar. Seguro. Pues mira, este, lo cierto es que eh, la expectativa en cuanto a participación es baja, eso es, es lamentable, ¿verdad? Eh, yo entiendo que, que nosotros como estadistas tenemos que ocupar los espacios máximos cuando esta elección se ha plasmado de, un, de, un, ¿verdad? de una imagen negativa. Eh, al punto de que en vez de hablar de delegados congresionales, hablamos de los cabilderos por la estadidad, eh, porque en Puerto Rico, pues nos guste o no, estemos de acuerdo o no, la palabra cabildero tiene una connotación negativa. Este, así que yo creo que, que, es, que va a ser lamentable para el movimiento estadista hacia futuro el que esta elección no sea una concurrida. 
¿Y de, cuán, de, de cuántos números están hablando? Pues mira, hay personas que lo estiman en 50 mil, hay otros que, que son un poquito más optimistas y, y dicen que podría llegar a los 100 mil eh, participantes. Eh, eh, yo personalmente entiendo que, que no va, ese no va a ser el caso. Eh, ¿Usted cree es importante. que cada, usted cree que se va a quedar como en los 50 mil, 60 mil? Sí, sí, yo ¿Sí? entiendo que el, sí. El secretario este... del PNP dijo que si eso pasa, este, hay problemas. Él dice, hay que evaluar la cosa y hay problemas si eso es lo que pasa. Es que hay problemas en el PNP. ¿Alguien tiene duda de eso? Yo no sé si en el PNP se enteraron, pero el, el sí, PNP sí. está pasando por una situación bien complicada. Y lo otro que tenemos que tener en consideración aquí, o sea, esto no es una elección general donde la tra por tradición, por fiebre o por como tú lo quieras decir, la gente va a votar ese día porque es día libre y no hay más nada que hacer, ¿verdad? O, o lo que sea. La movilización es, no, es, no ocurre naturalmente. O sea, la movilización tiene que ser provocada. La, la, el nombre lo dice, es movimiento. El movimiento es fuerza sobre distancia. Así que tú tienes que hacer que la gente se mueva. ¿Quién está aquí? Y este, estructural, una institución estructural o, un, o, o alguna, eh, o alguna eh, algún candidato que esté organizado de esa manera para movilizar, movilizar gente. La gente está apática, la gente está molesta, la gente está enojada con el PNP, se ha permeado esto de una, de una imagen negativa, no estamos en un evento electoral general, hubo uno el año pasado, como, como ejemplo tiene el plebiscito del 2017, y los candidatos no son tampoco personas de alto perfil en, en el partido, con una, más allá de, de Mayita o Melinda, que la conocemos, muchos son prácticamente desconocidos. Así es. Ese es otro elemento que, que es importante traerle en, a la atención. No tenemos una figura eh, pero con la nominación directa de Ricardo Rosselló que ha sonado en los últimos días. Eh, que a lo mejor le ha añadido un poco más de pasión, negativo o positivo, oye, este, no, sin entrar a eso, pero le han traído unos elementos que a lo mejor los candidatos anteriores no lo tenían, esta elección no es. Mira, y yo, y no, nosotros tuvimos en la hora estadista, tuvimos un foro con ellos, no con todos, pero tuvimos un foro con ellos el domingo, en la no, noche. No. Pues la, la y, y, y tienen ideas, tienen buenas propuestas, algunos de ellos te dicen, yo tengo mucho apoyo, pero es que si el apoyo no se traduce en ir allí y votar por ellos, no existió. Uh -huh. Para efectos de, de histórico, no existió. Y si un... no, y, eh, eh, Herrero, como pie forzado para, para te paso uh -huh. a ti, y si no hay una movilización amplia, como anticipa eh, Itza, eh, si ellos no logran movilizar gente aquí, ¿cuánto pool podrían tener para mover el mensaje que hay que, ¿verdad? El propósito que para los que se eligen, que es mover el tema de la estadidad en Washington. Realmente no tendrían, no, ya ellos van a empezar en una posición bastante débil en cuanto a acceso, aunque votaron un millón de personas, pero sin duda el, el, el asunto de la, la comparación va a ser no solo cuántos votos sacó el sí a la estadidad en noviembre eh, versus cuánta gente votó el domingo, es también Incluso si lo comparamos con el, el plebiscito que hizo el gobernador Ricardo Rosselló en sus primeros seis meses de, de la gobernación, que fue en junio del 2017, que eso es el Puerto Rico prehistórico antes de María, imagínate, antes de María terremotos ni nos acordamos, pero eso pasó, eh, hubo un, un, una elección que votaron 531 mil personas más o menos, la estadía sacó más de 500 mil votos, eh, y eso pues hay unas condiciones similares, primer semestre de un cuatrenio, no hay, como dijo Itza, no hay tradición, no es que la gente va a ir a votar porque está acostumbrada ese día a ir a votar, pero claro, en aquel momento, 
esto es de memoria, yo no, yo no trabajé profesionalmente en ninguna campaña ahí, pero se tuvieron que haber gastado más de un millón o dos millones de dólares en publicidad. Había una campaña activa de salir a votar por la estadidad y era el triángulo y había por toda la isla y en las redes sociales. Y obviamente eso aquí no está ocurriendo y en parte no está ocurriendo por un punto que tú trajiste, Ayola. Es que los candidatos son o total desconocidos o candidatos que pues ya pasaron su mejor momento. O sea, pensar que la exalcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, después de no ganar ni una sola unidad electoral en Ponce, pueda ahora aspirar un puesto nacional, pues está duro, está, está complicado. ¿no? Y a mí me, me, me parece que el, el problema aquí es que el PNP que tuvo una victoria, el SIDA, la estadidad ganó, eso es una victoria que, oye, yo estoy seguro que generaciones de PNP no la veían, no la, no la creían que no iba a pasar, lo, la tuvieron. Pero lo poco agrada y lo mucho empada, agarraron ese, esa victoria y en vez de quedarse contando esa narrativa y montarse en un avión para Washington, decidieron, no, vamos ahora a Double Down, como tú haces en la mesa de póker, voy a, como me salió una carta buena, voy a duplicar mi apuesta y se inventaron este proceso a última hora, no podemos olvidar que esto se aprobó el 30 de diciembre del 2020 esta fue, si no me equivoco, la última ley que firmó Wanda Vázquez y le, le, le explotó en la cara, le explotó porque no reclutaron los candidatos y eso es culpa del PNP, ahí no es culpa de nadie más, eso no fue las demandas de los populares, eso fue el PNP que no reclutó candidatos y candidatas buenas si yo fuera Pedro Pierluisi, eh, eso hubiera sido uno de mis trabajos de mi equipo político de la fortaleza, porque ahora él tiene que cargar con este, con este grupo. Y segundo, que es lo que quiero escuchar a Itza, de verdad que sí quiero escuchar a Itza de esto. Oye, si votan 50 mil personas, Ricardo Rosselló sale, porque hay 25 mil eh, rosellistas de la mata que van a votar. Es lo único que están haciendo campaña. Bueno, y han salido y, no, y han salido gente electa del PNP, como Georgina Navarro, a decir, yo estoy con Ricardo Rosselló y vamos a votar por Ricardo Rosselló. No, no me atrevo a decir si un senador que trabajaba bien cercano a la administración de Rosselló este, y tuvo que renunciar medio de cuatrenio, también lo apoyó, pero creo que también, también está por ahí. Pero, pero y, me, y me orientan aquí, esa candidatura de write-in de Rosselló, ¿ya se tiene claro para cuál de las dos papeletas es? Porque si se diluyen los votos entre... Yo creo que no va a escribir los dos. No va a escribir los dos. Eso, eso es un reto. Eso es un reto que tiene la, la, la nominación directa del exgobernador Ricardo Rosselló. Eh, si no hay una, han salido algunos videos que hemos visto todos en las redes que no dejan clara la candidatura, así que si durante esta semana no se dedican a, eh, a definir claramente cuál, eh, a cuál candidatura es la que aspira, eh, ¿verdad? Como nominación directa, si es que la aspira porque tampoco ha habido una expresión de parte uh -huh. de él formal aceptando ¿verdad? O que va a correr por una nominación directa, así que si eso ocurriera eh, tienen que ser bien claros en cuanto a cuál es la expendedura, si no, se va a diluir el voto. Ahora bien, este... Imagina que no se yo gane para las dos, para las dos posiciones, por writing. Esto sería bien interesante. ¿Y cómo se le, ¿Cuál sería la lectura en Washington de, de eso? Es una crisis política automática para el gobernador Pedro Pierluisi eh, y para la comisionada reciente Jennifer González. De hecho, en, en mi podcast, Jonathan Lebrón ha dicho que, que fuentes de él le, le, le comentan que, que la comisionada reciente no está para nada contenta con este proceso porque al final del día ella es la representante de Puerto Rico en Washington y es la política que más votos sacó también. Eh, le crearía un problema 
o sea, si, si no saliera Ricardo Rosselló, bueno, pues esto es un grupo que estará haciendo sus reuniones y, y tendrán sus momentos, pero no creo que sea, al final del día sería un apéndice a, a este cuatrenio y no creo que tenga la mayor repercusión. Pero si es Ricardo Rosselló el senador electo, es, un, es una crisis política automática. No, y lo que estaba hablando de Pedro Pierluisi, a mí mis fuentes me han dicho bien claro como que la molestia que hay con Pierluisi dentro del PNP por no tomar este proceso como que, de, como que lo, cogerlo por los cuernos al toro y decir como que no, estos son mis candidatos, vamos a hacerlo así. Incluso se, se plantearon también decir, mira, si Tatito está peleando con la elección especial, nosotros no la queremos, déjala. Y lo que hacemos es, no, eso fue culpa de Tatito. Y mm. le peleamos a Tatito y se le echamos la culpa a él. Y que tampoco mm. quiso coger esa estrategia. Y mm. que hay mucha molestia dentro del PNP con todo esto. Es que yo creo que fue como con un check un checkmark, no, este, pues yo corrí, prometí la estadía, porque si no, también se echan contra como los estadistas del corazón del rollo, de decir, adiós, pero tú usaste la bandera de la estadía para la elección y ahora nos dejaste eh, arrollados, pero yo creo que pudo haber sido estratégico. y de específicamente. Tío, honestamente, él tenía que matar a esto en diciembre. Luis tenía que matar el proceso como gobernador electo, eh, hablar con su legislatura, hablar con Johnny Méndez y decirle, mira, no me dejes este tostón, eh, déjame yo hacer mis peleas, hacer mis luchas, ¿no? Pero él tiene que haber, eh, haber aprobado el proceso cuando era gobernador electo. Eh, y pues, lo que mal comienza, mal termina. Me parece que es lección de vida. Yo creo que... Bueno, no, los estoy escuchando, ¿verdad? Y, y, y en la, el público no, no, no me ve, pero yo me sonrío y asiento en el varias de las cosas que dicen. Eh, mira, yo creo que va a estar, yo creo que es importante definir cuál es el rol de una delegación congresional, oye, ¿sabes? Esto es una expresión política para tener personas allí que si hacen bien su trabajo, todos los días van a estar yendo al Congreso, ve eh, eh, Puerto Rico, acuérdate de Puerto Rico, la salida para Puerto Rico. Y ese es el rol. Ellos no son figuras, no son el rol de un senador, no son el rol de un representante que tienen, de, que tienen voz y voto en la Cámara. Tampoco se puede tener una expectativa de que van a ser personas reconocidas este, en, la, en los pasillos del Congreso, aunque eso pudiera pasar, ¿verdad? Eh, pero ese tipo, de, ese tipo de evento no tiende a entrar ese, ese tipo de figura. Esta mañana o anoche tarde salieron dos nuevas nominaciones para directas para Raidin. Así que esto es como que parece que esta semana, mira, vamos a tener, vamos a tener, eh, y en ese caso tenemos nombres de los más interesantes también. Así que yo creo que, la, que es un evento, yo, ¿verdad? Como estadista, tengo que decir que los estadistas tenemos que ocupar el espacio porque de lo contrario se llena de ruido. Y si la, el voto por la estadidad en noviembre se está minimizando porque es 52%, porque, ¿verdad? Por las razones que sea, imagínense, ¿verdad? Y me dirijo a los estadistas en estos momentos, ¿qué va a suceder si este, este evento no es participativo? Ahora bien, haciendo eso, eso a un lado. Eh, tienes, tienes múltiples elementos que están abonando a que no sea una actividad concurrida. Eh, yo entiendo que la entrada de Ricardo Rosselló va a hacer que, o que haya más movimiento del que iba a haber previamente. Este, entiendo también que Ricardo Rosselló debe salir favorecido. Entiendo que la nominación directa es para representante, no es para senador, que eso es algo que también a las personas como que no como que no le, le, le cuadra bien porque se entiende que la figura del senador es la de mayor renom renombre y que un ex gobernador pues ahí es donde debería estar, no debería estar como representante, pero hasta donde tengo entendido para lo que va es para, para representante. Eh, así que 
eh, yo entiendo que la figura de Elizabeth Torres también va a resultar favorecida y es una figura que te mueve mucho a nivel, al, al, al menos a nivel de redes. Eh, si eso se va a traducir en votos ese día y si va a movilizar gente, pues el domingo, el domingo lo veremos. Eh, yo creo que, 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 de nuevo, tenemos que estar conscientes que esto no es un, un evento tradicional, que el puertorriqueño está cansado de la política y eso es una realidad, ya no tenemos esta euforia que había antes por los partidos políticos ni por los candidatos políticos y, por los, y, y ni aún con los eventos más recientes de entradas de figuras atípicas y que son bastante eufóricas en cómo presentan su mensaje, eh, así que ¿verdad? Yo, yo creo que ese elemento lo tenemos que, que, tener, que tener presente ah, y, y obviamente mirarlo desde distintas perspectivas eh, yo como estadista entiendo que a quien más le conviene resolver el asunto del hecho colonial o el hecho de estatus es al gobierno de Puerto Rico. ¿Sabe? Pero esa es mi postura. Para otra gente entiende que esto no es importante. Pero licenciada, de ¿Para qué? Mira todos los problemas que tenemos. Pero Isa, si, eh, tú como estadista, ¿tú no crees que pueda verse un factor de que a estas personas no tener tanta experiencia, no tener los contactos que se supone que es para moverse en Washington, le pueda hacer peor a la estadidad que un bien a la estadidad? Sobre todo en un, en un punto en el que en Washington se puede hablar de, de que hay verdad más conversación sobre la estadidad o la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico. Este, definitivamente el tema de la estadidad allá se está tocando mucho con más auge que aquí. Y aquí estamos perdiendo la oportunidad de, este, de montarnos en esa ola y sacarle el máximo beneficio que podamos para Puerto Rico. Así que ese es un elemento. Sobre el asunto de los contactos, Mira, Washington es bastante complejo, eh, ¿verdad? Eh, yo no espero que todos los que estén en esta papeleta eh, tengan ese tipo de contacto. Eh, ahora bien, aquí nosotros tenemos personas que históricamente, ciudadanos particulares fuera de, de candidatos políticos que históricamente visitan Washington y van allí y, y, y ¿verdad? están como la gota que cae en la piedra. Así que esto puede suceder con, con, lo, con las personas que se están postulando. Algunos de ellos tienen ya un historial a Washington previo eh, y en el, en el podcast eh, ellos mismos. Eso fue una de las preguntas que nosotros le hicimos. Háblanos de la, de la militancia por el ideal y háblanos de la lucha por la estadidad, cómo ha estado envuelto. Y tiene ¿verdad? varias personas. Nosotros invitamos a, la, a, los, a los candidatos por nominación directa, que eso tampoco es normal que se haga en ese tipo de foro y tenía Mayita habló de su experiencia, Arnaldo Claudio habló de la de él, el, Victor, el general Víctor Pérez habló de la de él, así que eh, ahí tiene, tiene varios elementos tenemos uno, unos candidatos jóvenes muy jóvenes, que si estuviéramos en una elección eh, eh, verdad conforme a, 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 al asunto de la edad, ellos no pudieran entrar, pero yo creo que trae una, una visión buena, verdad ese elemento si se explota bien Puede, este, puede ser favorable. Ayer vi el video de uno que estaba corriendo. ¿Sabes que Me estaba acordando que ese muchacho fue mi Uber una vez. Me acordé, mano. Y rápido me dijo que quería correr para pa el legislador municipal de Guaynao. Así que mira, de legislador municipal a, a, a representante de la Cámara, el Congreso está, está bueno. Está, está bueno. comentario tan lleno de odio, Luis. No puedo creer tanto, no puedo creer eso. Tengo que venir algo puesto para el problema, si no, no me invitan de nuevo. <risa> mira, esta mañana hablaba con mi esposo y me decía, pero ¿por qué ningún, o sea, ¿por qué un Tomás Rivera Schatz? o el mismo Carmelo Ríos, no se lanzó a esto, si es tan importante y tan vital para la estadidad, ¿por qué no se movieron estas figuras? Si hasta un salario 
¿Verdad? Se le está garantizando. No sabemos, no sabemos cuánto va a ser el salario, que eso ya mismo quería hablar de eso y de otras cosas de la ley, pero sí, hasta un salario van a tener. Yo, yo tengo que volver a, a, al asunto de que no lo reclutaron. O sea, no, digo, yo puedo entender que, que, que Carmelo Ríos sería un excelente candidato para esto. Además, se rumoró que él intentó que lo nombraran para Prafa en algún momento al principio del cuatrenio. Eh, pero si el gobernador Pierluisi no lo sentó y le dijo, Carmelo, necesito a alguien con tu experiencia, con tu acceso, que dirija esto, pues corre, renuncia a tu escaño al Senado, yo te voy a garantizar el salario y me ayudas en Washington. Esa conversación pudo haberse dado con un café y una limonada allí en una de las terrazas de la fortaleza. Pero si no se dio, pues no ocurrió, porque lo dijo, lo dijo Itz ahorita, la movilización no es, no es instantánea, tampoco que la gente radique candidatura. Eh, y bueno, pues la política va a traer gente siempre, las candidaturas no iban a quedarse vacías. Y cuando salió Melinda Romero a decir que iba a correr, pues quizá alguien que no tenía que ser el gobernador, pero quizá pues otra persona hubiera sentado y decirle, mira Melinda, gracias, yo sé que podemos contar contigo, pero oye, es medio complicado, tú no crees que debemos abrirle espacio a gente nueva, pero eso es un trabajo político que aquí no se hizo y de nuevo, eh, al igual que pasa en todas las facetas de la vida, cuando uno no, no corre el proceso como se supone, uno corta por las esquinas, quizás es un poquito chapucero, pues, pues, pues ocurren estas cosas y esto es un proceso chapucero francamente y de nuevo, es un proceso que quizás no iba a tener el mayor efecto y lo que dice Se frisó Luis Herrera Sí Vamos a seguir nosotros lo que iba a preguntar es, entonces, ¿después qué? De, ok, ya el domingo se hace la elección, salen los dos y los cuatro. ¿Hay muchas lagunas en la misma ley? ¿Por cuánto tiempo están electas estas personas? Eh, ¿Cómo va a ser su operación? ¿Verdad? La, la, la forma de operar. Entiendo que van a estar adscritos a PRAFA, pero, pero hay muchas dudas. ¿Tienen algún tipo de información? ¿O requerirá nuevamente legislación? Eh, cómo es que va a ser esta organización eh, y, y cómo es que va a ser el, la operación de, este, de, este, de esta figura. Este, antes de contestarte, me gustaría un poco, hacerte un comentario sobre la pregunta anterior. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué figuras de renombre no entraron a este evento eleccional? Pues yo pienso que es, es política básica. Si tú te vas para Washington, abandonas Puerto Rico y a lo mejor los intereses que tú tienes en Puerto Rico te... te, te te, son más importantes, te benefician más y tú no quieres abandonar la política local porque entonces dejas ese espacio huérfano y eso pudiera traer otra, otra dinámica. Eh, a, por ahí se rumora que a Carmelo le interesa eh, la presidencia del Senado para el 2024. Así que eso es un trabajo que no va a poder hacer desde Washington y punto. Eh, así que, eh, ten, y otras, y otras ¿verdad? dinámicas que se dan en ese asunto. En cuanto a, a la continuidad de las labores, eso va a depender de, de acción legislativa hasta cierto punto. Eh, obviamente nadie le puede quitar el mandato una vez sean electos, ¿verdad? Y asumo que eso será parte de lo que la oposición eh, presentará en los tribunales para tratar de, de, de lograr este, minimizar esta gestión. Pero en, en la medida que involucre desembolso de fondos públicos, tiene que haber algún tipo de acto gubernamental para poder autorizarlo y ¿cuál es el desembolso público por excelencia? El salario que van a recibir. Así que, ¿dónde está, eh, eh, verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánta eh, gestión gubernamental se necesita? 
la legislatura. Eh, aquí se hubo much, por muchísimo tiempo la discusión de si Promesa iba a aprobarlo o no, lo iba a aprobar los fondos y demás. Este, así que aquí es un asunto importante de dinero y a la que no haya un desembolso eh, económico, probablemente muchas de estas personas van a estar seriamente limitadas para poder realizar su gestión. Eh, así que yo creo, yo estoy de acuerdo con Luis en cuanto esto fue algo un poco apresurado, eh, que se quería hacer, por, ¿verdad? Este, pero fue un tanto apresurado y se dejaron unas lagunas que en el tiempo van a tener que atenderse y que la oposición va a maximizarlas a su favor y que lamentablemente eh, a quien le correspondería es lo contrario, que sería el PNP, si entendemos que el PNP es el que eh, da la lucha por la estabilidad en Puerto Rico, le corre y que está en la administración, al menos en el Ejecutivo, en el Poder, esperaríamos que realicen otro tipo de gestiones para llenar ese vacío, pero no es lo que estamos viendo. Aquí no vemos un esfuerzo de gubernamental a favor de este evento electoral. Y del PNP ha sido tímido también. Yo creo que, yo creo que parte de la poca participación, de, tal vez de figuras de renombre también era la inseguridad de si esto se iba a dar o no. En un momento uh -huh. dado, esto se cuestionó si se iba a dar. Este, sí. Y las lagunas, eh, pues ahora sí podemos hablar en la ley. Y ustedes me pueden decir, este, si me dicen, no, Juan, estás mal, pero en la ley yo no recuerdo que diga cuánto tiempo es que duran este, estas personas electas. Pues el gobernador dura pues cuatro años. En la ley no dice en ningún momento, pues mira, esto es por un año, por dos años, por tres años. Tampoco dice cuánto dinero van a ganar. Nosotros al día de hoy, que es dinero público, no sabemos cuánto se va a destinar para pagarle el salario a estas personas. Honestamente, no, no sé el detalle, eh, pero hablando un poco del, del proceso y cómo le van a pagar, yo presumo que aquí pues, el gobernador Pierluisi tiene un precedente que, que la Junta al final le dejó celebrar esto y, y autorizó el desembolso. O sea, que en teoría, usando ese precedente, que es la, la cláusula de la ley promesa que dice que la Junta no puede intervenir en procesos de estatus, uh -huh. yo presumo que el gobernador podría mover dinero, asignarse a la prafa y, y pagar esos salarios, ese contrato, como, como se haga. Eh, ahora bien, eh, eh, ¿cuánto costo político el gobernador quiere invertir en esto? Porque, oye, es, es, es fácil, es bien fácil recordarle cada vez que el gobernador salga con cualquier cosa, recordarle, ah, chico, pero ahora mismo fulano de tal está cobrando 18 mil dólares al mes. Eh, y es un argumento eh, que va a generar issue. Entonces, pues, es un, es un tema de inversión de capital político. ¿Cuánto capital político el gobernador Peluisi quiere invertir en su delegación congresional? Y si Ricardo Rosselló es uno de esos, ¿cuánto capital político quiere invertir? Pues, digan ustedes, porque no lo sé. Sí, mira, sobre la figura de Ricardo Rosselló, que lo iba a comentar ahorita, eh, eh, yo puedo entender de parte de, de los que lo apoyan que es algún tipo de reivindicación. Y de hecho, los videos y todo lo que está corriendo por ahí es en la dirección. Lo removieron antidemocráticamente. Con, con las primeras planas de lo que había hecho, todo eso. Exacto. No, y lo removieron antidemocráticamente, lo quiero de vuelta democráticamente, y es, y es un acto de reivindicación que, que está calando en la mente y el corazón, ¿verdad?, de, de muchas personas que apoyaron a Ricardo Rosselló este, y que hoy en día lo apoyan. La pregunta es: ¿cuánto le conviene al ideal? Una, la entrada de la figura de Ricardo Rosselló, y eso es algo que hay que, que las personas cuando vayan a ejercer su derecho al voto el domingo tienen que preguntarse, y su contestación, pues entonces van a, de acuerdo a su contestación, pues ejercerán su derecho. Eh, tenemos una dinámica, yo estoy de acuerdo con, con lo que menciona Luis, eh, eh, ¿verdad? Hay 
hay una, no, es, no están con los brazos abiertos. Jennifer González y Pedro Pelicio no están con los brazos abiertos para recibir una nominación directa de Ricardo Rosselló y es por razones obvias, ¿verdad? Este, ahora bien, haciéndose a un lado, ¿cuánto beneficia al pueblo de Puerto Rico y a la lucha por el ideal de esta idea? que eh, eh, le, le tenga la entrada. Y no por el asunto de conocimiento, porque el, el, el ex gobernador eh, conoce y domina de, de, de la estadidad. Yo no creo que eso alguien aquí lo ponga en duda, ni porque no haya luchado por la estadidad previamente y todo lo demás. Así que yo creo que eso es algo importante, eh, igual que con otras figuras. Tú tienes a doña Miriam, que también está por nominación directa. Hay personas que te dicen, pero es que no es justo. No es justo que haya, que hubo candidatos que hicieron el trabajo, recogieron los endosos, estuvieron en la calle, están sujetos al escrutinio público y de las distintas este, agencias reglamentadoras por asuntos electorales y que tengas otras personas que a última hora presenten su nombre y, des, y quieran que se vote por ellos. Y tienen ahí un elemento también. Yo conozco gente que entiende que no es correcto votar por nominación directa. Y eso si también, la, también la se ley lo permite, eso es parte de la democracia. Eso es parte, eso es parte de la democracia. Sí. No, y yo, yo, yo no, obviamente, eh, y, y haciendo eco a, a Itza, las credenciales estadistas del doctor Ricardo Rosselló, pues nadie las puede cuestionar. Yo, en cierto sentido, Ricardo Rosselló eh, es el responsable del PNP moderno, que es un PNP estadista sobre todas las cosas y que siempre la manera en la que se, se, se miden a los líderes en el PNP de los últimos ocho años es cuán estadista tú eres, ¿no? Y eso, y eso en parte Ricardo Rosselló, pero... Y lo que tú has dicho, Luis, y perdón que te interrumpa en el podcast, lo que ustedes han dicho es que Ricardo Rosselló es el que trae el tema de la estadidad como uno de derechos civiles. Pues, él, él lo, es el padre, es el padre, pero obviamente él lo trae a su, al lenguaje de ahora y, y oye, o sea, él entra a la política de la nada montando un movimiento estadista de visitar el de, de visitar los pasillos y, y, y todo eso. Este... Pero eh, eso es una cosa. Otra cosa es que haya una tercera figura generando titulares. Porque, claro, si cuando uno de los muchachos jóvenes o las muchachas jóvenes que están aspirando toque la puerta de Ron Johnson, el senador de Wisconsin, pues eso no va a ser noticia. Pero si Ricardo Rosselló toca la puerta del senador de Wisconsin, Ron Johnson, pues sí va a ser noticia. Y es una, es una realidad. Eh, y lo otro, ah, este era el otro punto. Cuando yo oigo a Itza diciendo que el mensaje está calando, que la gente lo ve como, re, como una manera de re, re, restablecer una injusticia, reivindicarlo, esos son los movimientos, esos son los sentimientos poderosos de la política, y ¿verdad? Y nosotros ahora que hacemos análisis, que estamos aquí haciendo análisis político, pues siempre se nos, a veces presumimos que la gente es racional y que la gente entiende, pero no, la política es pura emoción y la fuerza más poderosa en la política es esa, la, el sentimiento de la injusticia y salir a votar. Y de nuevo, en una elección de un millón de personas, pues el grupo que cree que le, le pasó una injusticia a Ricardo Rosselló no es significativo electoralmente, pero en un, en un grupo de 50 mil personas eh, es lo más interesante para mí, obviamente, del domingo. Eh, a lo mejor no pasa nada, a lo mejor se queda en nada y, y saca, hay 3 mil votos right in y pues, pues bregamos con quienes salgan electos. Pero... Y, una y una pregunta, cuando tú haces esa, ese análisis numérico, ¿verdad? Uh -huh. Ese, ese, ese mensaje que menciona Itza que está calando, obviamente cala en un sector que es bien del corazón del rollo, pero, y que probablemente en una elección con poca participación tenga éxito. Pero entonces, tenemos un Ricardo Rosello electo por nominación directa. ¿Cómo reacciona el otro en el universo de la población, el otro, eh, esa otra gran mayoría? 
que no lo ve así, que todavía tiene resentimiento, que piensa cómo es posible que esta persona que dijo esto a X, Y, Z de nosotros, que está en sus propias palabras, que, que cómo es posible que ahora sea nuestro representante, no podría levantar nuevamente a esa oposición o ahora mismo eso no, no, no hay ambiente para eso. Luis, te toca a ti esa. Eh, o sea, sí. En, en cierto sentido, yo obviamente, ¿cómo está el país y el calentón allá afuera? Yo no creo que el país esté ready para pa de nuevo tirarse a la calle, etcétera. Pero, pero, re, o sea, es redebatir de nuevo el verano del 2019, sin duda. Tendríamos que redebatirlo. Y cada, y, y quizá en Estados Unidos. Si Ricardo Rosario da una entrevista, todos los periodistas en Estados Unidos le van a preguntarle eso. No hay una sola entrevista en Estados Unidos que no haya una pregunta en algún momento sobre ese tema. Eh, y usando pues una experiencia muy personal, yo no sé, ¿verdad? Si el país... Estas historias de los políticos que se quieren reivindicar, es como los boxeadores, es importante para el político y para el boxeador, pero el resto del país, la sociedad, los fanáticos, ya, we've moved on. O sea, Pasaron la página. We've moved on. Entonces, pues, esa historia de reivindicación está buena para las películas y, y, y para las novelas, pero eh, esta es la vida real, ¿no? Eh, y la entrevista de Damage Control del New York Times, ¿no fue suficiente, Luis Herrero, para que no vuelvan a preguntarle de eso? No, claro que no, claro que no. Claro no. De hecho, sí. yo entiendo que esa entrevista eh, le perjudicó, porque no fue bien de acuerdo, recibida, de eh, y par particularmente la compra de la casa, o sea, la, yo creo que, que tenemos que también traer un punto, ¿uno se reivindica o a uno lo reivindican? ¿Cómo funciona en la política? Yo puedo, eh, ¿verdad? Yo misma, y oye, y de experiencias personales podemos hablar también, yo claro, puedo claro, yo misma seguro. reivindicarme o yo claro. necesito que un tercero me reivindique para entonces poder este, ocupar los espacios públicos nuevamente. Uh -huh. Y ese punto es importante tenerlo, tenerlo en consideración porque no ha habido ese acto, eh, ¿verdad? Hasta donde, hasta donde yo entiendo. Pero mira qué controversia es la figura de Ricardo Rosa, yo que aquí llevamos un buen rato. Hay no un montón de gente en esa papeleta es que verdad. nosotros eh, hemos hablado de él. Tienes una figura como Arnaldo Claudio, que dentro del movimiento, dentro del partido no progresista, no es bien recibido. Eh, este, cuando nosotros pusimos la promo para, para el foro, todos los ataques eran Arnaldo Claudio. Es este, otra figura del chat, pero es, es, es claro. antagonista, ¿no? Exactamente. Y entonces pues tiene igual con otras, otras figuras que, que tienes ahí este, con, en cuanto a writing, Tienes también unos candidatos que eh, no salieron favorecidos en su evento electoral, que están corriendo ahora, que eso también es algo, ¿verdad? Eh, y, eh, algunas personas, no, no lo voy a repetir aquí, pero algunas personas te dicen, oye, ¿y esa es la elección de quién? ¿Verdad? Este, y utilizan eh, algunos epítetos para, para ¿verdad? referirse a ellos. Pero Así tienes candidatos yo... como, por ejemplo, que pueden ir subiendo dentro de municipios que normalmente no escogerían PNP, como el de Cagua. El de Cagua con Wilito estuvo bastante cerca, no fue una elección tan abierta como uno esperaría. Y el candidato está ahí, es uno de los claro. candidatos a la delegación criolla. Sí, sí hay, hay en otros factores que influyeron en, en, el, en esa elección, ¿verdad? Y es mi, mi posición personal. Cuando tú analizas la dinámica que se da en el municipio de Cagua, yo no creo que haya sido tanto un voto a favor de la figura del candidato no progresista, sino un voto en rechazo. 
al sí. incumbente. Así que, eh, ¿verdad? Y, y Willy está trabajando para corregir eso. Tú ves, en la, ahora tienes a tu alcalde en la calle o algo así en tu comunidad toda la semana. Así que. El alcalde de Caguas está bien activo tratando desde temprano en el cuatrienio de atender esa situación porque cambió su staff de comunicaciones y prensa. Lo vemos metido en asuntos eh, ¿verdad? de interés de no solamente del municipio de Caguas, sino de todo Puerto Rico, está bastante activo, así que sí, coincido con Itza de que está haciendo el damage control. Yo creo que en esta elección, como que para ir cerrando, yo creo que en esta elección hay mucha gente que la está usando para ver cómo pueden entrar al campo político, este, a largo plazo, aquí claro, a nivel local. Ajá. Ese es el deporte, ¿no? That's the game. Así sí, que tú, sí, tú claro, empiezas. Claro. Y creo que después de esto, nosotros vamos, sí vamos a estar escuchando más pues, de una Elizabeth Torres, por, por ejemplo. Este, pues, la verdad, este, y es una sí. persona que ella dice que... Correcto. Y, y lo he visto en un tweet lo he visto como que alguien le puso como que, ah, pero ¿por qué el PNP acepta a esta persona? Y ella coge y dice, el PNP tiene suerte de que yo estoy ahí, que yo estoy buscando esto. Tremenda actitud, este, la sido humilde, la humildad la caracteriza. Este, la, no, y oye, y oye, eso y, va a ser eh, otro problema, pero pues eso, eso podemos dedicarle un podcast entero después a ese problema que va a causar la entrada de Elizabeth Torres eh, a la política y va a correr para el Senado, no tengo duda, el Senado por acumulación, búsquenla y va a tratar de ser presidente del Senado, búsquenla, búsquenla, ya verán, yo lo Mira, veo el camino, y... lo veo ahí, lo veo completamente demarcado. Y también tienes el elemento de que, de que se está viendo la dupleta Elizabeth Ricardo. Correcto. Elizabeth, que es candidata oficial, está apoyando a alguien que no es candidato correcto. oficial. Y tiene que vienen, vienen del mismo operativo, vienen correcto. del mismo operativo político. Correcto, así es. Porque eso no es silvestre. No lo no, es. No, 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 para no, nada, no, para no, nada. nada. Aquí somos todos adultos ya y, no, y, y hemos visto muchas cosas. Y conocemos no. un poquito de sí, esto, sí, de cómo sí, funciona. Sí, sí. Este, bueno. Pero yo creo que la, lo, un último comentario, yo sí creo que va a ser interesante, no sé qué opina Luis sobre esto, que porque tú, el que saque gente a votar, una vez el elector está allí, ¿va a limitarse a votar por esa persona o va a coger y, ah, espérate, déjame poner aquí los que me faltan, son dos para el Senado? ¿Qué otros saldrán? Como, ¿verdad? como accidente, porque estos que sí se están dedicando a movilizar, este, movilicen. Y yo creo que ahí vamos a tener, vamos a, tener este, a lo mejor alguna sorpresa y va a ser un poco eh, distinto a lo que estamos acostumbrados. Eso, eso es un, un buen punto. La, la experiencia en primaria que uno siempre ve es que cuando la gente le sobran, buscan caras nuevas, ¿no? Eh, nombres nuevos, caras nuevas, eso puede, puede favorecer a, lo, a los más jóvenes la papeleta. Y lo otro, que como no hay escrutinio electrónico, pues uno no sabe qué puede pasar también, porque si hay espacios vacíos, pues los espacios vacíos se pueden llenar. No estoy diciendo que eso es lo que va a ocurrir, pero estoy diciendo que ha ocurrido en todos lugares y aquí, en donde ha habido primaria que no hay candidato, se puede decir que en algún sitio se llenan. Así que veremos. Ajá. Lo menos que Puerto Rico necesita es otro, otro escándalo electoral. Así que yo espero que para la sanidad mental de todos nosotros, que la operación corra, que los maletines lleguen, que se pueda contar y que los resultados cuadren, por favor. Eso es lo único que pido. A alguien que han dejado tirada por al lado y como que no le dan atención, no le dan apoyo ni nada, eso le da un soy. Ahí me estuvo bien claro eso. Como que la han dejado de ladito. Pues es no que Soraya Buxo estuvo mucho tiempo, estuvo, hace, demás, hace muchos años en figuras de mucha atención mediática. En los últimos años ha estado en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, pero más con un perfil más, de, de, más bajo en términos de, de participación uh -huh. pública. Bueno, sí, pero 
Creo que entonces nos llevamos la tarea de eh, ver los resultados de este domingo uh -huh. para entonces discutir sobre esas figuras que resulten electas, quiénes son eh, todos esos que no conocemos y, cu y cuál es su futuro más allá de esta delegación, ¿no? Porque ya estamos viendo ahí, como dice Herrero y como dice Itza, la línea trazada en algunos casos de unas carreras políticas que están empezando. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. El domingo estén pendientes a toda la cobertura de Metro Puerto Rico de esta elección especial para los delegados congresionales. Así que, Juan, ¿eh, ¿algo más? Este no. Este, Saben que pueden conseguir este episodio y todos los demás episodios pues en, este, en Podbean, Spotify, Apple Podcast, pero también en Metro.pr. Y pues vamos a ver los podcasts también de los compañeros aquí, la hora estadista y puestos para el problema, a ver qué pasa ese domingo. Pero que ya ven después de la elección, no antes de la elección. Bueno, hay que sacar un episodio el domingo y después veremos qué hacemos. Ah, Pero no, no creo que no es cobertura, no le vamos a dar cobertura a elección. Yo, mi plan es irme para el oeste todo el fin de semana, así que desde allá eh, estaré, estaré observando muy atento a los resultados. No, no, no voy a parar de estar pendiente de eso. No, y en nuestro caso eh, tuvimos un foro el domingo, así que si no conocen de los candidatos, entren al podcast de la hora estadista y ahí van a poder escucharlo de su propia boca, hablar de ellos. Eh, y, y conocerlos un poquito más, así que los invitamos a que vean el podcast, a que escuchen el podcast de la Dresadista. Bueno, pues ya tenemos tarea. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. ¡Sí!